0: Thank mm -hmm.
3: Queridos oyentes, aquí estamos con vosotros en las 12 y 31 ya de la, de la tarde, una hora menos en Canarias, las 11 y 31. Y hoy vamos a tener un programa en el que yo creo que vamos a disfrutar un poco y vamos a caer en la cuenta de algunos términos y, y de lo que hay veces que pensamos, ¿no? O que donde se nos va un poco la sangre, ¿no? O sea, el corazón, donde ponemos a veces mucho corazón y vamos a ver muchas razones. Vamos a hablar sobre la atención que centrada en la persona, como un cambio de modelo, ¿no? en la atención a las personas mayores que son dependientes. Eh, vamos a hablar también de, bueno, como nos va, nos va a decir nuestro invitado, ¿no? las dos tendencias que hay en el cuidado a las personas, eh, si nos centramos en, en ellas mismas, en las personas, en su dignidad, en su valor, y como no, la aparición de esta enfermedad, que esta pandemia, que, que nos tiene un poco solos, vamos a decir, en soledad, pero también le vamos a hacer alguna pregunta más, ¿no? ¿Quién cuida a los que les cuidan, no? Y vamos a, a ir viendo esas, esas razones, ¿no? Si, de cómo cuidamos a nuestros mayores, qué podemos hacer y cuál es la situación actual. Ahora enseguida paso a presentaros a nuestro invitado de hoy. Pues como os decía, hoy vamos a hablar sobre la atención centrada en la persona, en las personas mayores dependientes, eh, cómo es esa atención, qué podemos hacer, la aparición de, de esta pandemia, cómo ha ido cambiando los estilos, las atenciones, la discriminación que se ha podido sufrir o no por los factores como la edad, cómo no, y, y vamos a ir viendo quién cuida, a, a los que cuidan, ¿no? Vamos a ver todo esto que parece como un lío, un mejunje, pero le vamos a dar un hilo conductor y ya veréis cómo, cómo nos, nos queda todo bastante claro y vamos a verlo bien. Hoy está con nosotros un amigo de este programa que es Sergio Cañellas. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Y
3: además tenemos el honor que en su onomástica San Sergio está aquí,
1: bien.
3: con lo cual muchas felicidades. Y a todos los Sergios que nos estén escuchando y a sus familiares que, o a alguien que debe haber por ahí que se llame Sergio, Nada, hoy es su gran día, ¿no? Claro. Entonces, cuéntanos, eh, tú me hablabas antes de las dos tendencias en la atención a las personas mayores. Bueno, me gustaría decir que Sergio es director de la Residencia de Mayores San Francisco y San Vicente de Manises, aquí en Valencia. Sí. Sí. Y además ha sido durante varios años presidente de Lares, Comunidad Valenciana que también era de cuidado de personas mayores correcto, sí o sea que eres un experto en el cuidado a las personas mayores
1: bueno, hacemos lo que podemos y además
3: tienes algún logro más que ya nos contaste en plena pandemia cuando estábamos medio confinados que no, bueno aún no tenéis ningún caso ¿no? en la residencia
1: Sí, en, en todo el año 2020 y lo que llamamos del 2021, no hemos tenido ninguna persona mayor en el centro con COVID. Bueno. Eh, además, ya se han vacunado todos, con lo cual, bueno, en principio, podemos decir que hemos superado esta etapa eh, con Me éxito. Alegró. Es muy interesante hablar de eso, de cómo lo hemos hecho, qué se ha hecho, cómo ha afectado la vida de las personas cuando, uh -huh. a lo largo del programa.
3: Vale, cuéntanos eh, lo que te decía yo antes. Las dos tendencias en la atención hmm. a las personas mayores.
1: sí. Yo, yo Nuestro centro lleva en Manises 93 años funcionando, lo cual te da una perspectiva ya un poquito larga ¿no? de, de cómo se ha sido la atención a la dependencia. De hecho, históricamente no se llamaba ni dependencia, ¿eh? simplemente sí. era pues una situación de vulnerabilidad en el envejecimiento como consecuencia de las circunstancias sociales que hablamos de principio de siglo, que vivían las personas, etcétera. Uh -huh. Ha habido un, todo un proceso de evolución social, de transformación, de profesionalización, ¿no? que se vivió, pues digamos, al final de, del siglo pasado, en los años 90, 2000, en la que se incorporó toda la todos los procedimientos derivados del mundo sanitario, eh, protocolos, programas, calidad, seguridad, todo esto, ¿no? Eh, para garantizar eh, una atención adecuada, en principio, para cubrir las necesidades de las personas. Sí. Y en este lo que llevamos de siglos se está produciendo una transformación hacia un modelo más social, más centrado en las personas que no determina que las personas tienen vulnerabilidad, sino que están en una situación de vulnerabilidad, que es, eh, es en su relación con el entorno y sus necesidades en relación con el entorno lo que genera eh, la vulnerabilidad o no. ¿vale? Entonces, En ese proceso, eh, el modelo que estamos siguiendo, muchos centros del, del tercer sector de, la, de lo que es la, eh, las entidades sin en ánimo de lucro y otras entidades, es lo que se deberían denominar eh, atención integral centrada en la persona. Uh -huh. que qué es lo que esconde detrás o qué es lo que sobre qué pilares se basa. Evidentemente sobre la dignidad intrínseca de las personas, pero luego sobre otras en dos palabras que van a aparecer mucho en, en la conversación de hoy, que es la autonomía, la participación y el centrarse en las capacidades conservadas de las personas ¿no? uh -huh. y, en, y en las oportunidades. Es un tema muy interesante. El tema de la participación eh, mmm, va a aparecer mucho y eh, ya viene... Eh, hay un cambio a finales de los años 90 en la Organización Mundial de la Salud que se pasa de hablar de envejecimiento saludable a envejecimiento activo. Esa palabra activo no solamente habla del ejercicio físico, de ¿eh? estar uh -huh. activo. Esa palabra activo tiene que ver con la participación de las personas en cómo quieren vivir su vida, ¿eh? en, en, la, en la participación de las personas mayores en las decisiones de su entorno comunitario, la, la participación. ¿no?
3: Claro, porque estamos hablando no solo de personas mayores. Porque personas mayores es cuestión de edad, sino en personas mayores dependientes que necesiten una ayuda.
1: Correcto, sí. La dependencia se define, eh, en la ley de la dependencia del 2006, define como la necesidad de, de ayuda o de apoyo para la realización de las actividades de la vida diaria, ¿vale?, eh, es, pero no edad, eso es una cosa muy importante edad no va unida necesariamente a dependencia claro. no es así, hay situaciones de dependencia en jóvenes, en mayores, en adultos y tal. por uh -huh. eso digo que es una, no eres una persona vulnerable, sino una, una persona en una situación de vulnerabilidad por un conjunto de distintas situaciones que, que se añaden. ¿no? Este concepto de la atención centrada a la persona con es, simplificando bastante, pero con uh -huh. estos tres principios de autonomía participación y capacidades eh, se aplica no solo en el ámbito de los mayores, se aplica también en el ámbito de la discapacidad y la diversidad funcional. Es un, un cambio de rol en el que la propia persona, sobre todo, se tiene en cuenta sus preferencias sobre cómo quiere ser cuidado. ¿vale? En un modelo tradicional, eh, las decisiones sobre cómo quiere ser cuidado las decidía el médico, el personal de enfermería, los, los, los familiares, las personas del entorno, identificaban una necesidad este señor, esto lo digo siempre que es muy fácil de entender, es diabético. Por lo tanto, tiene que hacer una dieta de no sé qué uh -huh. para diabéticos. Eso parece que es muy evidente, pero luego está la libertad de elegir si quieres o no, o hasta qué punto quieres o no, o, o, o dentro de las opciones que hay, si quieres tratamiento, si no quieres. Pero solo... algo
3: más personalizado, teniendo en cuenta al,
1: las, preferencias, la las preferencias de la persona. Cómo quiere eh, resolver o cómo quiere enfrentarse a esa... Eh, que tiene. Otro ejemplo que es muy fácil de ver es el sobrepeso. Me pongo siempre el ejemplo que como tengo cierto sobrepeso, aunque ahora no se me vea en la radio, pero aquí no viene nadie a mi casa a decir, mira, esta ración es demasiado grande. no se me El médico me da un consejo, y cuando hago la revisión médica me dará una orientación, me propondrán no sé qué, pero al final yo como adulto con capacidad para elegir, en el ejercicio de la autonomía, decido hasta qué grado lo sigo, lo acepto, asumo las consecuencias o no. Eso es extrapolable a cualquier persona la edad no quita la capacidad de decidir. Esto es un, esto es un gran digamos eh, edadismo que se llama un, un gran eh, eh, perjuicio que se hace a las personas mayores cuando se asume que por una cuestión de edad se pierde la capacidad de decidir. No. Entonces, sobre este concepto de la, que hablamos de autonomía, la autonomía no va en relación al poder hacer o no las cosas, sino que la autonomía es en relación a la heteronomía, cuando es otro el que decide por mí. Este principio de autonomía el que se basa la atención central a la persona es una autonomía moral, en el sentido de, de poder, elegir, eh, cómo, mis, poder elegir cómo quiero vivir mi vida, mi plan de vida, mis metas, mis logros, eh, hacia dónde las quiero orientar, dónde quiero vivir, con quién quiero... Es un poco en ese sentido, ¿no? Siempre con el límite de la convivencia, claro, claro. del de, de resto de las personas.
3: Claro, a, también me gustaría que en, nos aclararas, ¿no? Porque cuando hablas... Tan, eh, claro, una de las palabras básicas, la autonomía, ¿no? ¿Sí? Eh, nos, nos movemos dentro del modelo de sociedad más individualista. Uh -huh. Porque, claro, sí, sí antes también podían decidir los familiares. Uh -huh. no, no significa que los familiares siempre. Uh -huh. Pero, bueno, que formen parte de esa decisión y que no dejemos solas a las personas. Es verdad que hay veces que dependientes se encuentran solos. Uh -huh. ¿no? que es, Supongo que es un factor de vulnerabilidad también para la dependencia, la soledad.
1: Enorme, sí. De, recientemente, eh, los compañeros de la navarra han hecho que les mando un saludo desde aquí. Han hecho han hecho un estudio en el que la soledad eh, se asociaba con, como un efecto negativo para la salud del estilo de fumar eh, 12, 12 cigarros de tabaco al día. Mm. O sea, con el mismo impacto. no. Ponían el ejemplo para que lo viéramos. ¿Ah, no ¿sí? tenemos tan claro que fumar es malo, pues la soledad tiene efectos perjudiciales para la salud parecidos. ¿eh? A, a, a fumar eh, en ese sentido, ¿no? Quizás ostras, ¿cómo, cómo es posible? Vale, sí, sí. Es, 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 eh, la soledad no deseada, eh, sí. claro, es, es un elemento y nosotros tenemos algún programa en el Centro para la Prevención y Luchar contra la Soledad y el COVID ha incrementado la soledad de las personas mayores de una manera drástica. Uh -huh. Cuando todo el aislamiento no podían salir a casa, no podían y no podían ir a comprar, no podían hacer nada, un altísimo riesgo, ha habido mucha, mucha soledad. Vinculada
3: claro, a nadie a podía ir a su casa a lo mejor a ayudarles. O...
1: Sí, sí, esas y además con, con toda la brecha digital, la dificultad de... Sí. Todos hemos comprado sí. <risa> online para que nos traigan no sé cuántos y demás, tú añádele a eso una persona que no tiene todas esas herramientas y claro. no tiene un entorno que le ayude. Eso ha sido... Claro. claro. Potente,
3: sí. Bueno, los, los oyentes yo creo que ya notarán que ya no hay más ruido. Es que simplemente avisarles que ha habido un rato de ruido porque estamos en la universidad y entonces era la entrada de todos a la vez en la clase de al lado. Pero ahora que ya estamos un poco más en silencio, ya nos oímos muy bien. Y nos hablabas de la autonomía, la participación, la capacidad.
1: El tema de la capacidad es muy interesante porque, bueno, autonomía contra heteronomía en el sentido de, uh -huh. de, de decidir de poder tener la posibilidad, ¿eh? lo digo porque es verdad que necesitarás apoyo y hay personas que necesitan apoyo en el proceso de toma de decisiones por situaciones de de, de, de digamos de, de problemas psiquiátricos o pro, problemas de, digamos de demencia o lo que sea, necesitan apoyo en el proceso de toma de decisiones. Pero es importante que se tenga en cuenta en la medida de lo que se pueda. Como ejemplo de esto, eh, incluso las personas con alto nivel de dependencia cognitiva eh, pueden manifestar sus preferencias por observación. ¿Cómo te gusta el agua caliente o fría en la ducha? Igual no te lo contestan, pero, pero puedes ver la reacción y tener en cuenta eso para el futuro. O sea, hay maneras de recoger información para respetar en la medida que se pueda los deseos y preferencias de, de las personas. ¿no? En el tema de la participación es participar en la decisión de, 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 de cómo se debe configurar el modelo. ¿eh? De, no solamente de, de, de dónde quiero vivir o dónde no quiero vivir, que es sería de autonomía, sino en cómo vamos a construir este este espacio de convivencia, este lugar donde vivimos, entonces ahí por ejemplo en el modelo de las residencias de personas mayores se está produciendo una cosa que llamamos la hogarización ¿vale? eh, ir hacia un entorno lo más parecido al hogar y lo más parecido al hogar en, en, en muchos sentidos estético, que no se parezca a un hospital, por eso este, hemos pasado un proceso eh, digamos, de socialización de hacia más, hacia lo social hogarización eh, que se parezca más al hogar, pero es porque en el hogar tú también es tu espacio donde tú decides cómo quieres vivir, mm. cómo quieres estar. Hay muchos elementos ahí vinculados al hogar que son muy interesantes trasladar. ¿no? Eh, en, y que en ese entorno de hogar donde compartes con otras personas se tenga en cuenta, eh, se genere oportunidades de, de participación para decidir cómo queremos las cosas. Como ejemplo, Tonto, el otro día, bueno, pues dentro de ese proceso de valorización se está reorganizando eh, las figuras de los profesionales en el centro, qué rol tiene cada uno y tal, pero que no lo hagamos y luego lo contemos, sino que en el propio proceso de cómo nos transformamos este modelo participan las propias personas, ¿eh? Eh, en, en distinto, con distintos formatos, pero hay, hay que generar esos espacios, esas oportunidades de participación, y porque no, no todo el mundo está acostumbrado eh, a, a tener, a que se. Se han acostumbrado a que otros decidan por ellos o el entorno institucional puede generar ese. ese...
3: Y normalmente cuando buscáis esa participación de los uh -huh. residentes, ¿no? Sí, por así decirlo. Sí. Llegáis a quórum, llegáis a decisiones. Porque entiendo que cada uno le gusta una cosa y cada uno está acostumbrado a otra cosa. Ha tenido casas distintas,
1: correcto, gustos distintos. Correcto, correcto. Sí, entonces, sí, 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 sí.
3: comodidades distintas.
1: Claro, y los y las personas que están hoy no son las que estarán en claro, el futuro. Si te eso hay que, es. Hay, que provoca un cambio un poco constante, ¿no? Pero bueno, eh, en la siempre con los límites de las posibilidades, el hecho de poder participar y poder expresar y poder, mm. y poder, poder opinar y que se tenga en cuenta eh, los gustos y preferencias de las personas a la hora de decidir ya es un elemento que te da control mm -hmm. sobre, sobre el entorno. ¿no? Luego es verdad que, como en una casa y como en cualquier lugar, convives con otras personas y hay que llegar a unos acuerdos sobre… Hoy mismo estaba con <risa> he visto una, en una de las unidades de convivencia eh, que, que se llaman ahora sí unidades de convivencia, una palabra muy interesante dentro del centro. Y señala
3: a la eh, habitación
1: o... No, la unidad de convivencia es el espacio que incluye... Una sala de estar. Pero no solo incluye sala de estar, dentro de ese proceso de hogarización incluye zona de cocina office, zona de descanso, zona de comer, zona de habitaciones mm. y es un grupo reducido de personas las que tienen esto. Es como más, lo más parecido a un hogar, ¿no? En lugar de ser pues, un centro de 100 plazas son eh, 8 unidades de 12, o, o los que salgan yeah. en el número, ¿no? Eh, con un espacio donde ese grupo eh, decide más cómo quiere que sea su ritmo de día, sus vale. comidas, sus horarios, sus actividades. Y lo que, claro, eso, Es otra manera muy distinta de organizar, siempre desde el punto de vista de las personas, participando ellas en el, en el proceso, respetando sus preferencias. Y luego viene el tercer elemento, que es de las capacidades, que me parece muy interesante. Y es eh, la libertad. Uh -huh. La libertad genera oportunidades. Entonces, hay que dar, respetar al máximo la libertad de las personas, hasta donde se pueda, para que se puedan producir oportunidades de desarrollo de las capacidades. Esto, no sé si os voy a explicar muy bien, pero... Eh, si no se generan espacios o oportunidades eh, para el desarrollo de las capacidades, lo que se produce es un retroceso. Y nos fijamos en las carencias en lugar de fijarnos en las capacidades conservadas claro. y las oportunidades que se pueden dar para que haya en la
3: potencialidad
1: que puede sacar. Exactamente. Ahí, claro. Qué es lo que hay. No sé, por ejemplo, ahora una, una, una compañera de la residencia, Fina, eh, pinta al óleo. ¿eh? Sí. Y entonces, te, pero si no hay un espacio en su unidad de convivencia, donde tiene sus cuadros, donde tiene sus tal, donde tiene sus pinturas, no, eh, no, no generas esa oportunidad, esa capacidad lo que va a hacer es perderse, perderse, perderse y hacerse cada vez menos. Entonces, generar oportunidades donde esas, con libertad, se puedan desarrollar las capacidades que ya existen. Uh -huh. Eso es fundamental.
3: Es fundamental, sí, sí. Fundamental. Y la verdad es que en ese aspecto la capacidad que pueda tener cada uno, si, hace, si además la puede desarrollar será mucho más feliz
1: claro, y será sí, sí, mucho, sí.
3: Más, mucho mejor cada día bueno pues vamos a escuchar un poco de música, enseguida estamos con vosotros y vamos a seguir eh, hablando con Sergio Cañillas eh, sobre la atención centrada en la persona y vamos a ir ya eh, viendo el paso del tiempo ¿no? y la situación actual en la que nos encontramos y cómo hacemos esa atención
4: españa esta españa mía esta españa nuestra de tus santas y esta hora te despiertan versos de poetas. dónde están tus ojos dónde están tus manos dónde tu cabeza mi querida españa esta españa España, esta España mía, esta España nuestra, de las alas quietas, de las vendas negras, sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España. querida España, esta España mía, esta España nuestra bueno de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra España, esta España mía, esta España
3: nuestra. Bueno, pues ya estamos de vuelta con todos vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, y hoy estamos con Sergio Cañellas, que es director de la residencia de Mayores San Francisco y San Vicente y además ha sido presidente del Ares Comunidad Valenciana, no me atrevo a decir el número, pero muchos años. Algunos. Sí. Algunos. <ríe> bueno, y hemos, hemos visto en la primera parte del programa, pues hablábamos sobre la atención centrada en la persona. Eh, hemos hablado de la dignidad, participación, autonomía las, y capacidades. Nos hemos quedado en el momento de las capacidades, que a mí me ha parecido un mundo abierto, porque creo que muchos de nuestros mayores tienen muchísimas capacidades, han desarrollado durante su vida unas capacidades que ahora mismo no tenemos, uh -huh. los que tenemos otras edades, y, y que tengan un, un sitio, o sea, en la residencia, o que tengan un hogar, ¿no? Como uh -huh. tú decías, una unidad de convivencia, pero que al final es un hogar, donde puedan desarrollar todas esas capacidades que han tenido durante toda su vida, porque son personas que manualmente... O lo han hecho uh -huh. todo o casi todo manualmente. Entonces, tienen una grandeza que nosotros hemos perdido con la industrialización y, y con, con la digital, digitalización y todo. Hemos perdido muchas manualidades y que ellos... O sea, me, me ha parecido un mundo fascinante el de la uh -huh. capacidad, ¿no? Uh -huh. Que ellos puedan seguir sus capacidades, como tú decías, eh, de la pintura, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pues otro será coser, otros era hacer manualidades, otro, no sé, serán uh -huh. miles. Me parecía... Pero bueno, eh, todo esto que tú has contado estaba fenomenal la organización de las residencias, el bueno, pues que cada uno vaya eligiendo, ¿no? Su forma, la forma que quiere de vivir con su autonomía, la participación. Pero de repente llega una pandemia que nos deja todos encerrados en casa y, y cómo llevamos a cabo, qué habéis hecho para llevar a cabo toda esa transformación en la atención a las personas mayores.
1: Pues es, ha sido un reto enorme. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, nosotros tenemos eh, una cultura en el centro de intentar convertir los retos en oportunidades, ¿no? Uh -huh. y, y en algunos sentidos, eh, es verdad que en el primer momento, en, los, en el mes de marzo, eh, bueno, pues eh, fue... Eh, digamos, hay, hay cuatro, para que se entienda cómo, cómo, hemos atendido, cómo hemos respondido al COVID, hay como cuatro etapas o cuatro, cuatro fases, ¿no? La primera es intentar evitar entrar en contacto con una persona contagiada. Entonces, en, en ese momento lo que se limita mucho es el acceso de las personas externas al centro. Eso tiene un elemento de seguridad pero tiene un elemento de aislamiento. Claro. Porque si solo entran los trabajadores y no entran los familiares, bueno. y además todo el mundo estaba confinado en su casa. Vale. Es lo, lo primero es intentar evitar que entre una persona contagiada. Lo segundo, la segunda etapa, es que cuando esa persona entre en el centro, entre en contacto con el menor número de personas posibles. Entonces ahí eso... Esa segunda fase, que lo que hace es, y una vez ya ha entrado, como no puedo saber si tiene el COVID o no, porque requeriría hacer un PCR todos los días a todo el mundo, claro. eso es imposible, que entre en contacto con el menor número de gente posible. Y eso es coincidente con las unidades de convivencia de, de la CP, de la atención centrada a la persona. Y es, en lugar de ir rodando por todas partes, lo que hacemos es que las personas que entran, los trabajadores que entran, eh, atiendan siempre a las mismas personas solo de una unidad mm. y no vaya rodando por unidades. Entonces, eso que en principio es un requisito de la prevención del COVID se convirtió en una fortaleza porque las relaciones son más humanas, eh, las, las personas que atienden a las unidades son siempre las mismas, sin rotación, sin, sin cambio. Eh, y aunque en un primer momento puede ser un poco de dificultad, eh, se empiezan a establecer relaciones mucho más fuertes. Mucho más en la que yo te conozco, porque para poder atender a tus preferencias, lo fundamental es que te conozca como persona. claro ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde vienes? Y, y si y si me voy rodando yo estoy en esta unidad, mañana estoy en la otra, por cuestiones funcionales, ese vínculo no se produce. Con lo cual hemos aprovechado un requisito de la prevención para hacer una fortaleza en, la, en lo que es la relación entre el cuidador y la persona cuidada, para dar el apoyo que necesita según todavía una... No una usuaria, una residente, Carmen, me decía, es que eh, tal, esta, esta auxiliar, y dice, es que sabe antes que yo lo que necesito, porque uh -huh. ya me conoce tanto, claro. que me ve la cara, que sabe que no sé qué, y dice, eso es estupendo. A ver, a otra, cuando viene otra persona, se toca decir, ahí, hay, ahí se, ha, se ha hecho lo que se llama historias de vida, que es conocer tu historia, conocer tus metas, no. conocer de dónde vienes, qué quieres, qué, qué, qué en tu vida, qué ha sido importante, y esto intentar trasladarlo a, al Pero, momento actual. buscando
3: este modelo necesitaréis más personal
1: claro hemos eh, eso siempre es el, el dilema no se hace hasta donde se puede con los recursos que hay durante la pandemia nosotros hemos establecido unos ratios que los ratios la relación entre usuario y tal que hemos llamado ratios de pandemia ¿no? <risa> que es por encima de todos los ratios que ya había de normativa de concierto tal hemos añadido este elemento por, para evitar el cruce ¿eh? claro. Entonces, ha habido mucha más presencia bueno pues hemos aprovechado una digamos un requisito de la prevención para convertirlo en una fortaleza en la atención entonces, mucho más trabajo eh, directo en las unidades con los usuarios en este aspecto de conocerlos más, de conocer su historia, su vida, y lo que llamamos, dentro de este tema de las capacidades que decía, las actividades significativas, que es qué tiene sentido para mí en mi historia, qué tipo de, de, de actividad ocupacional tiene sentido. Hablábamos de esa persona que, que pinta el óleo, uh -huh. en otra persona hablamos de alguien que le gusta mucho leer, en otra, una persona que ha hecho mecanografía porque no sé qué, en la otra. pero ¿y, y, ¿Y qué tipo de actividades he hecho yo a lo largo de mi vida? Pues muchas veces, por la edad, que hablamos de personas mayores, fundamentalmente mujeres, han sido actividades vinculadas al hogar. Uh -huh. Entonces se recupera en las unidades de convivencia actividades vinculadas al hogar porque son significativas para estas personas. Claro. Ya hablamos de cocinar. Cosa que, cuando se institucionalizaba, cuando uno entraba en un centro hace 20 años o 15 años, lo primero que dejabas de hacer es todo eso. Claro. Es, yo vengo a que está todo hecho. Y ahora la idea es, bueno, qué cosas yo hacía, puedo seguir haciendo, aunque no sea desde un punto de vista productivo, con el objetivo de conseguir hacer la comida de todos los días, ni mucho menos, pero sí que son significativas para mí.
3: Claro, porque aunque sean dependientes y siguen siendo activas, el problema es que entraban y dejaban de hacer todo, con lo cual ellos iban perdiendo autonomía al claro final.
1: claro ca capacidades que, claro. que, que hablábamos ¿no? entonces hay que generar, generar oportunidades como decíamos para que se puedan mantener esas actividades ¿no? y hablamos de la, de la cocina hablamos de, de doblar ropa uh -huh. hablamos de cosas sencillas adaptadas a las características y a las posibilidades de cada persona pero donde se pueden fomentar todas estas ¿no? entonces luego estoy mezclando dos cosas ¿eh? la atención centrada a la persona y la prevención del COVID, que hablábamos de que no entren personas contagiadas, que cuando entren entren en contacto con el número número de gente posible, que cuando entren en contacto no transmitan. Ahí es donde ha venido toda la historia de las EPIs, las, los, las, la higiene, los virucidas, los desinfectantes. Sí, creo que tú contaste historia. una
3: vez eh, en plena pandemia que no sé si era... 100 guantes diarios por sí sí sí, sí, sí,
1: sí. No, 100 guantes por, por, por un una auxiliar. Sí, sí, sí. Madre sobre mía. todo por la noche, cuando cuando haces muchos cambios y tal. Sí, es los recursos, la inversión en recursos ha sido. Qué ventaja. Y aquí de, tengo que dar gracias que la residencia es parroquial, que pertenece a la parroquia de San Juan Bautista de Manises, y que ha puesto todos los medios que han hecho falta sin mirar de dónde iban a salir para la prevención. ¿no? Esto es muy de agradecer. Uh -huh. Entonces, ha habido todos los medios conseguidos donde se pudiera comprando eh, donde se pudiese de, sobre todo de guantes, mascarillas, gel, desinfectantes, equipamiento, mucho equipamiento de aislamiento, ozonizadores, una lista de un montón de cosas, purificadores y tal, para prevenir la transmisión. Y luego la última etapa es, cuando se ha producido la infección, la transmisión, el aislamiento rápido. Entonces hay que identificar pronto y aislar. Esa cadena de cuatro pasos, depende del momento del año, ha habido más intensidad en unas fases o en otras, porque al principio no había ayudas Con lo cual tenías que ir más a la fase de aislamiento. No había ayudas técnicas. Sí, sí. Cuando se han conseguido esas ayudas técnicas se ha, produ se ha podido producir digamos, más en la relación entre los usuarios ¿no? y ahí hemos ido evolucionando. ¿Qué momento estamos ahora? Que ha llegado la vacuna, ya se ha vacunado a todos los usuarios, gracias a eso no hemos tenido ningún contacto. Ha habido trabajadores que sí que se han infectado pero no han transmitido señal de que cuando se hacen las cosas bien y con los medios eficientes... Pues eh, Y con un poco de suerte, porque el que le pilló al principio, el primer día, cuando ya el primer caso, no, no tuvieron oportunidad de desarrollar todas las estrategias. Eh, pues ahora con la vacuna viene el momento de eh, recuperar en este dialéctica entre seguridad y libertad. En un momento dado se ha puesto mucho énfasis en la seguridad, uh -huh. perdiendo algunos elementos de libertad.
0: Claro.
1: Y ahora hay que empezar a pensar de nuevo, y algunas comunidades en España ya lo están haciendo, si sí, ya es el momento de empezar a volver a recuperar más espacios de libertad, que son fundamentales, porque al final las relaciones interpersonales con la familia son esenciales para el bienestar Te quería emocional. Te preguntar
3: ahora por eso, porque eh, todo lo que has contado, que habéis hecho en vuestra residencia, ¿cuál ha sido la, la respuesta de las familias?
1: Pues mira, de, de casi desde el principio de la pandemia eh, pusimos en marcha un, una reunión semanal por videoconferencia entre la dirección, algún técnico y, la, y todos los familiares que quisieran. ¿no? Todas las semanas informando, porque era muy importante que supieran claro. cómo ha ido la situación. Claro, como la situación ha ido favorable, y en concreto en nuestro caso no ha habido ningún caso, el apoyo ha sido muy positivo y las familias han colaborado de muchas maneras. ¿eh? Ahora, por ejemplo, la zona de visitas se, se intenta fomentar que sea en el exterior para reducir riesgos. Pues un familiar nos ha conseguido una estufa de exterior de estas <risa> tal. O sea, Oye, pues incluso sí. ayudando, de poquito a poquito. ayudando en, en distintas en distintos elementos. Hemos puesto en marcha un, un programa muy, muy chulo que, es, eh, que se llama Famileo, que es de origen francés, que lo que hace es eh, reconvertir una especie de red social para la relación entre el mayor y sus familias. Reconvirtiendo toda la toda la eh, digamos la información digital que las familias tienen en el exterior, fotos que se hacen, no sé cuántos, en una revista personalizada para cada anciano. Entonces, los lunes eh, se imprime en el centro una revista personalizada con la historia de su familia para cada uno. Para cada uno que ha hecho la familia. Entonces, la familia, su, eh, como, como el WhatsApp, ¿no? Empiezas sí. a mandar imágenes, textos, fotos y tal y cual, y luego con esta aplicación lo reconvertimos en la semana de tu familia esta semana, ¿no? Entonces, eso ha sido precioso. Primero porque permite el contacto. A los familiares ha servido también terapéuticamente claro. hablando. Y luego, el profesional de referencia puede, con el, la persona mayor, ver y comentar. Y él dice, claro. bueno, esta es mi sobrina, esta es mi sobrina, es han ido de viaje no sé dónde, y han hecho esto, tal. Muy chulo, ¿no? buscado iniciativas para que las relaciones, aparte de todas las que tengan que ver con la videoconferencia y todo este tipo de cosas, llamadas telefónicas y tal, pero esta ha sido uh -huh. especialmente curiosa. Y alguna persona ha dicho, yo quiero todas las... Porque ha habido <risas> algún fallecimiento por otras causas no-Covid, todas las revistas de todo el año, como recuerdo, ah, claro. eh, de, porque son personalizadas, de, claro. con mensajes de su familia, muy chulo. Qué
3: buena iniciativa esa, qué buena iniciativa. Pero bueno, de todo tiene también una cruz, ¿no? Y entonces... También, todas las cosas que hemos visto en el cuidado de las personas eh, que veíamos, a lo mejor en, en televisión o, o prensa o algo, ¿no? Eh, ¿Tú crees realmente. Eh, bueno, habéis sacado también una iniciativa sobre la discriminación o habéis sí. hablado también de la discriminación por razón de edad que claro. se ha podido mm. dar en estos casos?
1: Sí, eh, en general, el, el criterio de la edad, cuando solo se tiene en cuenta, si no se tiene en cuenta ninguna otra cuestión y solo es el criterio de la edad para tomar decisiones, normalmente suele, suele generar algún elemento de discriminación. ¿no? Entonces, en concreto, eh, eh, me hacía eco estos días de, de un informe de HelpAge, que es una organización internacional para el buen trato a las personas mayores, ¿no? y les parece que en este dilema seguridad-libertad eh, se ha puesto en algún momento excesivo énfasis en el tema de la seguridad eh, solamente con un criterio de edad. ¿no? Por ejemplo, eh, decían... Eh, ¿por qué las personas mayores de 70 años solo podían salir a hacer ejercicio en una franja de tiempo menor que otros grupos de edad? No. Solamente la edad es un la. elemento. Es como, si, es como si dijera, bueno, ¿se opera o no se opera esta persona en función de la edad? No, habrá que ver. Toda su claro. situación clínica general, su estado, sus condiciones, la, pero no solo por una cuestión de edad, ¿no? O eh, restricciones a las visitas a, lo, a los hogares y la, y la soledad que todo esto ha generado. ¿Puede haber algún elemento? Claro, todos hemos ido muy perdidos mm, sobre qué sí. es lo que estaba pasando cómo hacerlo y, y la salud pública ha sido el criterio fundamental de, de digamos de, de actuación pero bueno hay que empezar hay que ir con cuidado ¿eh? que la edad no sea por sí misma solamente sin tener en cuenta ninguna otra condición un elemento de, de toma de decisiones ¿eh? okay. porque, porque puede haber riesgo puede haber riesgo de, de, de desequilibrio en el, cuando se prohíben determinadas cosas o se dan de, solo por una cuestión de edad
3: es verdad que, que solo por la cuestión de edad para los mayores o jóvenes o bebés o para quien sea, o sea, según lo que sea si el sesgo es la edad sí. en principio puede parecer o es discriminatorio porque no todo el mundo ni tiene la misma capacidad ni la misma libertad, ni todo
1: claro. De hecho, el, el, el ser menor de edad es una cuestión legal que es una determinada pero el, el ser persona mayor aunque tenemos el estándar cultural sí. de los 65 años por la jubilación ¿sí? no hay una variación en tu situación de tu capacidad legal claro. sí que la hay cuando eres menor no la hay cuando eres mayor o sea, porque verdad. tengas 80 no tienes un estatus jurídico de derechos distinto de otras, del de las otras de las otras personas ¿no? uh -huh. entonces eh, en qué se basa sabes eh, en qué soporte legal claro. se basan los criterios que tienen Claro, cuestiones porque estamos de edad?
3: tomando una edad laboral sí. que a veces que que tampoco porque según para qué trabajos los uh -huh. 65 pues estás en, en plenitud por así decirlo Correcto. y para otros deberían ser los 55 a lo mejor porque son más de peso más manuales y que el cuerpo debería descansar un poco más para otros no entonces claro si solo nos basamos en eso es discriminatorio totalmente
1: es un proceso de simplificación eh, y como sí. se, se tiene que tener lo fácil tri... claro por hacerlo rápido porque es muy complejo decir bueno pues eh, las personas que tengan un nivel de dependencia una complejidad de salud no sí. sé qué o un tal entonces pero todo eso es muy difícil de articular para decisiones rápidas que se tienen que tomar eh, prontamente. ¿no? Bueno, pues si se ha hecho en ese momento, se ha hecho con la mejor intención, claro. con un criterio de prevención y de seguridad, igual, pero tenemos que ir con cuidado, eh, porque lo que sí que ha producido um, mucha es soledad. Uh -huh. ¿eh? Eh, todo este... Si era una soledad no deseada y si además las redes de, digamos, de apoyo social ya eran estrechas o eran escasas, si además se producía una situación de aislamiento porque vives en un segundo piso sin ascensor y no sé qué, y si además se empieza a introducir una dificultad de la dependencia no sé qué, si las relaciones sociales se, se cortan o se impide la comunicación, nosotros hemos percibido allí en el entorno de Manises eh, mucho riesgo asociado a la soledad. Y ahí pusimos en marcha también de forma casi, bueno, no sé por decirlo de manera profética. Uh -huh. A finales del 2019, antes de todo este tema de la pandemia, pusimos en marcha un programa que se llama Cuiden juntos Cuidemos eh, juntos. Cuidemos juntos, sí, valenciano, <risa> estamos en Valencia, lo he dicho en valenciano. Eh, se busca eh, cuidar juntos en la prevención de la soledad no deseada, ¿no? intentando generar redes comunitarias,
3: pero no a los residentes, sino no, no, fuera a las del personas centro. que viven en
1: sus casas. Exactamente, fuera del centro, intentando crear redes de identificación de esa soledad no deseada a través de las farmacias, en las que les implicábamos, porque ellos tienen un contacto con personas mayores claro. con problemas de salud y tal, y que se identificaban pues variaciones en el estado de higiene, salud, no viene, hace tiempo, debería haber venido, no ha venido y toda esa historia, Generar una alerta para que desde el centro intentáramos a seguir el hilo de esa historia de esa persona eh, y prevenir si está en una situación de soledad no deseada, invitándolo a participar en actividades en el centro o, o dándole información sobre lo que tiene en su entorno, generando redes y vínculos de, de colaboración con un banco que tenemos de, de ayudas técnicas para adaptando la vivienda. Bueno, distintas iniciativas del programa. Queríamos ser el buen vecino. ¿Eh? Uh -huh. la, la situación de la vecindad, sí. que antes teníamos que el vecino del lado sabe lo que te pasa y puedes recurrir a él si te pasa algo, pues ser el buen vecino de los mayores de nuestro entorno. ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa de custodia de llaves. ¿no? te digo eh, Si me pasa algo y estoy solo en casa y encerrado, ¿quién tiene llaves de mi casa? Eh, ¿Quién puede entrar en mi casa? Pues a veces hay gente que no tiene no nadie. Tiene nadie. Entonces, que pudiéramos ser su buen vecino, o si nos necesitaban para algo, tuvieran donde acudir para hacerles un seguimiento, llamadas, cómo estás, de vez en cuando, para invitarlos o presentar, hacer generar relaciones de compañía entre unos usuarios y otros.
3: Claro, y esto, de repente llega la pandemia, y ha y sido, ya la red
1: hecha. Ha, sido una, ha sido una demanda enorme, porque ¿Qué? de repente hacer la compra, sacar dinero, ir a la farmacia, un montón de cosas que no tenían con quién se las pudiera hacer.
3: Madre mía, claro. Menos sí. mal que
1: bueno, sí, sí, mira, ya, esa, ha sido
3: algo positivo.
1: Sí, luego todo eso. ha habido más iniciativas de distintas entidades a nivel local que han, han seguido un poco esa misma. El voluntariado, uh -huh. canalizarlo claro. hacia la prevención de la soledad, claro. ha sido muy positivo.
3: Bueno, eh, a mí también me gustaría, Sergio, que si alguien de los oyentes que, que están en sus casas quieren decirnos algo o quieren preguntarte algo, eh, nos pueden llamar al 91 005 94 19, al 91 005 94 19 y si alguno nos quiere escribir un correo electrónico a, al programa pues puede escribirnos a Ciencia y Conciencia @radiomaria.es Ciencia y Conciencia @radiomaria.es y bueno eh, hablando de todas estas iniciativas creo que bueno son todas una oportunidad como decías antes eh, convertir todos estos retos en oportunidades y ahora luego en el siguiente parte del programa me gustaría también preguntarte quién cuida a los que cuidáis, ¿no? Y, y alguna pregunta más para el final del programa. Pues ya estamos con vosotros, ahora que ya es la 1 y 13 minutos de, de la tarde, una hora menos en Canarias, ya todos pensando un poco en el croc-croc del, del estómago, ¿no? que ya vamos hacia la comida. Eh, bueno, y si nos queréis decir algo, como decíamos antes en el programa, nos podéis llamar al 910059419, al 910059419. Hoy estamos con Sergio Cañellas, que es director de la Residencia de Mayores San Francisco y San Vicente de Manises, aquí en Valencia, y ha sido también presidente varios años de LARES Comunidad Valenciana. Hemos hablado sobre la atención centrada en la persona y en, la, en su dignidad, en la participación, autonomía, capacidad, y me ha gustado mucho, Sergio, la, la idea que nos contabas al final de la otra parte del programa, eh, antes de la, de la música, que has hablado del programa que hacéis de Cuidemos Juntos, ¿no? Y que habéis hecho como una red justo antes de la pandemia, ¿no? Una red vertebrado por las farmacias con voluntarios en las que detectabais eh, las personas que podían solicitar ayuda o que podrían necesitarla uh -huh. viviendo en sus casas solas. Y sobre todo yo me imagino que ahora con la llegada de la pandemia habrá sido un subidón ¿no? de personas que, que han necesitado ayuda o que os han llamado.
1: Sí, la, la, el, el programa este, Cuidemos Juntos, eh, tiene como objetivo la prevención de la soledad no deseada, porque como hemos hablado eh, en algún momento del programa, tiene efectos muy negativos para ah. la salud de las personas y que eh, y que tiene bueno pues eh, tiene posibles soluciones si se movilizan recursos, recursos informales, eh, porque aquí no se trata de una, de una compañía de pago, ¿no? Eh, no claro. se trata de, eh, al final, eh, hay una relación emocional, hay un vínculo que se puede establecer eh, con otras personas que pueden tener esa misma situación de soledad, con eh, voluntarios eh, y hay asociaciones que están haciendo hay cosas súper interesantes como amigos de la Chemachor y otras entidades, Amigos de la Gente Mayor uh -huh. eh, y otras entidades que detectan esa necesidad y movilizan un, un voluntariado, ¿no? Entonces nosotros nuestro programa lo que busca, como decía, ser, ser el buen vecino de los mayores de nuestro entorno, de nuestro municipio y eh, identificando necesidades y movilizando recursos nuestros o del entorno o de otras entidades. ¿eh? Por ejemplo, el programa que en Junts estrena este año en Manises eh, una, una iniciativa que es muy curiosa, que es un salvaescaleras portátil. De mm -hmm. hecho, está llegando en este momento a la una, lo entregaban en la residencia mientras mm -hmm. yo estoy aquí. ¿Qué es un salvaescaleras portátil? Todos tenemos la idea de este salvaescaleras que pues, llegas a un edificio oficial y hay un salvaescaleras, sí. ¿no? O en una casa que un es… Un
3: asiento y te sube.
1: Vale, pues es esto, pero portátil, que se puede llevar a distintos lugares según la necesidad. Porque un elemento de aislamiento muy importante es la falta de accesibilidad del entorno. Vete a un municipio, digamos rural, porque en el ámbito rural, a veces pensamos solo ciudades y ciudades, pero en el ámbito rural hay mucha vivienda en una primera planta sin ascensor, en una segunda planta sin ascensor. Si empieza a haber problemas de movilidad, que a veces se producen asociados al envejecimiento, o un accidente, sí, claro, no. me caigo, me rompo Personas... no sé qué, y tengo que estar un mes o dos meses que no puedo ir sí, a ningún sitio. Es muy complicado eh, que haya recursos para poder atender. Entonces, este Salva Escaleras Portátil que hemos adquirido eh, con uh -huh. una ayuda de, de, del IRPF se va a poner a disposición desde hoy mismo a las personas con problemas de movilidad o de dependencia en la movilidad de la localidad de Manises para poderlas llevar, bajar. Me acuerdo una, en, cuando hicimos la, la prueba hace unos meses antes de adquirirlo había una persona que llevaba dos años sin salir de su casa, mm, madre mía. para nada. Más que la visita al médico cuando es una urgencia que ha venido a la ambulancia y se lo ha llevado y nada más. Entonces, poder bajar, estar un rato en la plaza, ver a no sé quién, saludar, pasar por la panadería, todo esto. Se todo. parece
3: que no, pero eso te abre un mundo.
1: Claro. Y ahí es eh, identificar la necesidad de movilizar el recurso. En este caso, el salvar lo hemos comprado nosotros, que es, sí. es un ejemplo que llama mucho la, mucho la atención sí. por lo que puede ayudar. no Pero en otro caso es la asociación de voluntariado de no sé qué o los juniors de no sé cuántos o la, o, la, o la farmacia X o movilizar la asistencia religiosa de una persona pues que hace mucho tiempo que no va bueno pues uh -huh. que lo sepa claro. el Caritas o que lo sepa la pastoral de la salud de la parroquia, no sé cuántos ¿eh? un poco uh -huh. mover redes de recursos para mejorar las relaciones
3: Pues mira, tenemos eh, que nos han llamado al programa, Juan de Valencia Hola, buenas tardes, Juan
5: Buenas tardes, Carmen
3: Hola, buenas tardes
5: Nada, Cuéntanos eh... Nada, en primer lugar, era felicitarte por el programa, porque lo escucho cada dos semanas y, y está muy bien. Y, eh, felicitarte por el programa, en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, preguntarle al invitado dos cosas. Uno, si yo fuera un dirigente eh, de la administración pública, da igual el signo que sea. Me da igual que sea de un partido de derechas que de izquierdas. ¿Qué es lo que me pediría para poder implantar realmente eh, esta preocupación que ustedes tienen, pero en toda la sociedad? ¿Cómo podría yo involucrarme en su proyecto? Y luego, en segundo lugar, eh, yo creo que es importante la esfera o la parte de la gente joven que todo el mundo, cuando es joven, ve la ansiedad muy, leja, muy lejana. ¿no? Eh, bueno, eso ya me llegará. ¿cómo involucrar más a los jóvenes en, en toda esta labor? Muchas gracias. Eh, son estas eh, las dos preguntas que quería hacer.
3: Pues muchas gracias por su intervención. Gracias. Bueno, cuéntanos, Sergio. Eh, cuéntanos, a ver.
1: Mira, la, en relación a, al tema de las administraciones públicas, ahí lo que eh, hemos hecho, y yo creo que ha sido con mucho éxito, es eh, investigar y liderar, hacer propuestas eh, para que se pueda implantar este modelo de atención central a la persona en el mayor número de centros. En claro. concreto, desde la Ares Comunidad Valenciana, hace ya varios años se empezó un proceso. Primero vamos a formarnos, mandamos a una persona a estudiar un máster a la Universidad de VIX especializada en este tema. Y segundo dijimos, bueno, ahora cómo podemos, vamos a hacer un proyecto piloto para ver cómo podemos llevar al mayor número de centros posibles, no sé si han sido, en este momento estamos hablando de casi 40 centros, que juntos, en un trabajo en red, que eso es lo que siempre eh, multiplica en las posibilidades y multiplica eficiencia, 40 centros al mismo tiempo han empezado este proceso de transformación, de sensibilización, de cambio de mirada, de formación y de implantación, con una coordinación de la, de la asociación. ¿no? Entonces, es no ir solos. Por decirlo claro. de alguna manera, es eh, no ir solos, ir juntos, los que tenemos esta misma visión sobre la dignidad de las personas y cómo que ser, unirse para hacer propuestas. Y cuando vas con una propuesta como es el caso este del proyecto de atención e integral a la persona, eh, que se ve seria, que se ve eh, fundamentada, que se ve tal, ahí se recibe un apoyo. ¿eh? Y ha habido un apoyo de la Administración Pública en este... Vale. Bueno, pequeño, pero para empezar esta sensibilización, ese bueno. trabajo, este elemento. Luego va a tener que venir mucha inversión, porque igual que el mundo educativo subo su transformación, el mundo sanitario subo su transformación en el social, todo el mundo de atención... a la. A lo la mejor
3: ahora ya es el momento, ¿no?
1: Y además porque parece que la pandemia dice, bueno, ahora es el momento de repensar el modelo, de volver a invertir, de tener claro. en cuenta todo lo que ha pasado con los mayores y tal. Bueno, es el momento de seguir sensibilizando, por eso estamos aquí, sensibilizando para tener esa nueva mirada que reconozca la dignidad de las personas. Claro,
3: pero a lo mejor no es, es el momento ese de esa transformación, pero no de hacer ministerios de soledad, o sí. O es el momento de hacer la ministeria de soledad para hacerlo ahí. Bueno, Porque no, claro, es que esto es como, es un poco contradictorio.
1: No, no, no sé, se, se me escapa un poco esta, esta situación. Yo lo que, lo que puedo decir es que el, el tercer sector, lo que es la economía social y el ánimo de lucro, cuando identifica una necesidad, se junta mm. para avanzar y para ir generando un movimiento hacia adentro y hacia afuera. Porque en la medida en que tú vas avanzando, vas haciendo, vas investigando, vas documentando, vas informando del cambio, lo hemos hecho en su momento con las no sujeciones y con otras uh -huh. iniciativas y se va transformando la atención.
3: Teníamos otra llamada. Eh, es María José de León. María José.
2: Buenas tardes. Hola, buenas bueno, tardes. Estoy emocionada. Solo puedo quedar gracias desde que habéis empezado el programa. ...porque lo escucho siempre, pero mmm, el que hablaráis hoy de, de esta realidad... ...de las residencias, sí. de las personas mayores... ...pues me ha tocado el alma, he estado rezando por vosotros desde que empezó... ...y la verdad es que cuando empezó a hablar el invitado... ...que gracias, gracias y que Dios le bendiga... ...iba diciendo, no me lo creo, esto no puede ser, esto cómo sí. es posible... ...porque yo no había tenido experiencia con las residencias hasta hace dos años... ...que llevaron a la madre de mi marido, que falleció precisamente el año pasado y a su tía y cuando hemos empezado tenemos mucha suerte tenemos una, estamos en un pueblo de cerca de 3.000 habitantes es una residencia muy humana los trabajadores uh -huh. la, el, no tenemos restricción horaria ni nada pero la pandemia la verdad es que nos dio la vuelta como un calcetín y sí. hemos sufrido mucho ahora mismo llevamos desde agosto sin poder ver a la tía de mi marido cuando normalmente uh -huh. íbamos todos los días o por lo menos los fines de semana para que pudiera nuestra hija verla y... Uh -huh. Y ha sido como mm, todo lo que habéis dicho de, de aprovechar, no ver las dificultades, no ver las limitaciones, sino ver las cosas que pueden hacer, porque el que puedan doblar unos baberos, el que puedan quitarse, sí. hacerse su cama, el que puedan, porque es verdad que llegan allí y se encuentran perdidas y con la mejor intención, pues las auxiliares pues les hacen sus camas o les quitan su ropa o les dicen, y cuando ellos lo han estado haciendo en casa, ¿no? muchos, otros desgraciadamente mm. no. Entonces, sí. bueno, que, que lo escucharé en Poscat otra vez, sí. que lo comentaré, que hay, además hay mucha gente, me encantado eso sea, de que si nos ponemos en movimiento, si podemos, podemos cambiar las cosas, y sobre todo, pues, cuando comentar que cuando eh, la, la obligación de la seguridad hizo que, que no rotaran los auxiliares, que es que fue la realidad de aquí también, pues, que como estaban con las mismas auxiliares pues ya les conocían, estaban más con ellos, hasta ellos lo agradecían, que siempre venía la misma, y ha sido algo que no lo habíamos pensado. Sí. Y ahora ha sido muy duro porque han estado con las vacunaciones, pues han estado estos desde la primera dosis a la segunda con las EPIs, desde la desde la segunda hasta que ya han dado la hasta los 21 días con las EPIs, y hasta ellos mismos lo decían, que no le podían ver ni la cara a las auxiliares, ni, claro. y lo han... Entonces, bueno, pues nada... No puedo deciros nada más, que gracias. Pues muchas que, gracias
3: María José, muchas gracias.
2: Será otra realidad, que la voy a. tengo muchos amigos que están con el tema de la ética, de la bioética, de todo esto, sí. y con el Instituto de Valencia, de la familia y todo. Sí. Entonces, pues que lo voy a comentar como otra realidad, porque hoy ha sido para mí un descubrimiento, nunca lo había pensado. Siempre la eutanasia, el aborto, eh, sí. la fecundación in vitro, eh, y, y esta realidad me ha, me ha supuesto algo para pedirle a Dios que nos ayude a todos.
3: Pues muy bien, muchas gracias. Al final, eh, María José, ahí hemos encontrado el camino de la esperanza. <risa> hemos encontrado ahí donde teníamos el hueco y no. no los, a lo mejor el día a día, ¿no? El vivir rápido. Pero bueno, para eso están personas como Sergio <risa> dedicándose a eso. Sergio, nos queda medio minuto, no, no. nos queda más. Entonces, si ¿sí quieres decir algo, muy rápido. De Yo
1: agradecer, agradecer a, las, a los profesionales que están. Eh, dedicando su vida a esto y que lo hacen, si no es por ellos, todo lo demás, todos los medios que se ponen no servirían de nada, ¿no? uh -huh. o sea, la responsabilidad con la que han asumido esto, el reto con lo que han asumido esto, el, la buena voluntad, su esfuerzo, su disponibilidad, es en realidad ha sido la clave del éxito. Uh -huh.
3: Pues muchas gracias, Sergio, por, por estar aquí con nosotros de nuevo. Eh, una de las ideas grandes es que es el movimiento, ¿no? Y luego la oportunidad, eh, que esto no nos tire hacia abajo, sino que no pensemos en la soledad, sino que pensemos en los retos eh, como oportunidades, ¿no? Y como tú lo has dicho, transformarlas en fortalezas. Y estamos viendo que, que es posible, que ese reto se ha convertido en una fortaleza y somos mejores. Muchas gracias Sergio a nuestros oyentes también por estar ahí un día más, que nos vamos rapidísimo y nos oímos en 15 días. Y gracias a Fernando y a Angelo que han estado aquí luchando con el wifi y la universidad para sacar el programa adelante. Muchas gracias a todos.